0: la tarde y siete minutos les estamos preparando un programa especial para mañana día de reyes por eso esta semana estamos dosificando un poco el comanche porque bueno nos hace ilusión regalárnoslo en esta primera semana de de enero eh, Todos los días hemos tenido a alguno de los integrantes Del de, de Comanche hoy, hoy nos viene a ver Miki Otero Nos hace mucha ilusión ¿Qué tal Miki? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, bien, bien Preparándome para la cabalgata y todo esto Sí, bien, tú no, lo, dices, no. lo
0: dices con un entusiasmo
1: No, todo es todo, todo ponerse, todo ponerse. Venga, ven, sube vente arriba,
0: hombre <ríe> Miki Otero Que además tienes niños pequeños Y esto es una alegría en cada casa En una noche como esta Vendrá también Joana Bonet un poquito más Tarde, y tenemos como el Roscón de Reyes, una sorpresa para todos ustedes. Vamos a hablar con Santiago Lorenzo, que es un nuevo libro, Tostonazo. Ya saben que es el autor de Los Asquerosos y que hemos hablado muchas veces en el Comanche de, de, este, de este libro. Teníamos atada en un rincón de la mesa de redacción a Nuria Torreblanca, porque ya saben que <risa> está medio muda. Y, ¿no? Hola, Di, hola. Hola.
2: Hombre, Estoy guardando la poca voz que tenía para ahora Pero no en mal, cuanto no acabe mal. esto Volveré a mi cueva
0: <risa> Pobre, el día de su cumpleaños Si la tenemos la pobre sin hablar Con, con el
1: bote de este sí, sí. aquí. <risa>
0: bueno, vamos a, a recrearnos un poco Con la propuesta de mi quiotero Porque es un día muy interesante para los niños Ellos son las est la estrellas Las grandes estrellas de una noche mágica Como la noche de Reyes Y entre todas las um, posibles atenciones ...con ellos, hombre... Eh, mimarlos con algo de alimento espiritual y de literatura sí. está muy bien. Y esa es la propuesta, ¿no? Todos hemos tenido libros que recordamos de pequeños.
1: Sí. Bueno, además es que a priori un libro parece como que no es un gran regalo, pero después es los que más duran, ¿eh? Cuando ya han perdido el tornillito de las pilas, la cabeza del muñeco y tal, el libro sigue tozudo encima de la, de la manchar, mesa de noche. Se con
0: papillas y, y ahí Son están, ¿eh?
1: transportables, etcétera <risas> y, sí, y además es una edad muy importante porque es esa edad en la que no asocias un cuento como algo a lo que te obligas a leer sino verdaderamente emocionante y todos tenemos nuestros cuentos o sea, yo, yo recuerdo cuando tenía esa edad mis, mis favoritos eran los cuentos por teléfono de Gianni Rodari y me acuerdo mucho especialmente de, de uno de ellos que era el de Juan el distraído que era un niño que salía de casa y como era muy curioso y se iba fijando en todo perdía todo, entonces perdía primero la mano perdía luego el, el brazo hasta la cabeza y luego volvía finalmente a casa que tenía todo el pueblo en la casa diciendo que habían visto al niño sin brazo y sin pierna era maravilloso ese, ese cuento ¿vosotros eh, tenéis? ¿vosotros eh, recordáis vuestro cuento favorito?
0: Pues eh, es que no sabría decirte, Había, a mí me encantan los cuentos clásicos y sigo uh -huh leyéndolos de vez en cuando, porque yo creo que la literatura infantil, la llamamos infantil, pero yo creo que es para todos los
1: públicos, sí. porque
0: los cuentos clásicos nunca han pasado de moda
1: no, no. ¿Mm? No y, tiene, que... y tienen varias lecturas y, y eso mm -hmm. te das cuenta cuando, los, cuando, los cuent, cuando te toca contarlos a ti, ves los, los las muchos niveles de lectura que hay lo muy disfrutables que son y te das cuenta de por qué funciona un cuento y no funciona otro El, yo hablaré de, de los hits en casa que son eh, tres o cuatro eh, que podría recitar de memoria tanto yo como mis niños pero bueno antes de decir como que hay una serie de como de bestsellers actuales hits incontestables que están en todas las casas y en todas las guarderías y en todos los colegios. El primer cuento que funciona es algo así como el Moby Dick actual de la literatura infantil, pero no es una ballena, es, una ballena, es, un, es un pollo, es el Pollo Pepe. El Pollo Pepe el está pollo en, Pepe. en absolutamente todas las casas ahora mismo en España. Es una especie de pop-up de estos que se abran y el pollo va comiendo una serie de cosas que hacen que sea más grande hasta que abres el cuento y la madre es como 20 veces el Pollo Pepe para gran risión de los pequeños. Ese es el verdadero hit ahora, ya te digo, es como el Moby Dick. En estos de tirar de pestañas y tal, el Osito Tito es el que <ríe> triunfa más ahora mismo. En los musicales está un perro con una P estampada en su peto que se llama Paco, o Pinchu en catalán, eh, que es de estos que pones el dedo y suenan, y empezaron con uno, con las piezas y sonatas de Mozart, pero han ido haciendo de todo, de rock and roll, en, que pasa en Londres, de música disco en Nueva York, bongos en África, estos son de los que... y Elmer, que es el elefante de colores, que también es un hit eh, actual. Pero en casa funciona uno que lo que tú decías, que es un clásico en, en realidad, los clásicos no fallan, y ese clásico se titula... ¿Dónde viven los monstruos? de Maurice Sendak. Esta es Le viven los Sofía...
2: Los ¿Cómo? Le viven los monstruos.
1: Esta es Sofía, hacerlos? de dos años de edad, de, eh, <ríe> pidiendo dónde viven los monstruos, a su manera. Es un libro que salió en el año 63 y entonces se consideró como un poco... Eh, irreverente, En teoría es como para partir de cuatro años, pero ya veis que Sofía lo chala desde que tiene un año y pico, no, lo lee cada noche y le, y le encanta. Y la cuestión aquí es un niño, que es, se llama Max, que tiene un disfraz, de, <ríe> que tiene un disfraz de como de lobo blanco y que la lía pardeza, la lía muchísimo por casa, hace muchas travesuras eh, y entonces lo castigan sin cena en su habitación. Entonces su habitación se empieza a convertir en el mundo en general, empiezan a, cre a crecer unos árboles, unas lianas, se caen las paredes y su habitación, como para cualquier niño su habitación es el mundo en realidad, pues lo que pasa aquí es que verdaderamente lo es y aparece un barco. Y llega al reino de los monstruos. Es decir, la amenaza no es eh, el miedo al monstruo, sino en realidad el niño que va al encuentro de sus miedos, porque los monstruos en realidad no dejan de ser eso. Los monstruos son algo que está fuera de nosotros, pero que nos muestran lo que nosotros tememos, a lo que nos podemos enfrentar, etc. Y este niño eh, se vuelve el rey, el rey de este reino de los monstruos. Eh, se hace amigo de todos estos monstruos eh, a priori tremendos. Eh, y tiene un truco para, para que los monstruos le temen le teman a él. Y este es el punto en el que cada vez que lo explico eh, preguntan cuál es el truco. El truco es que el niño le mantiene la mirada a los monstruos sin pestañear y esto hace que sea el verdadero re rey de, es, de esa especie de, de isla. ¿no? Es
0: un clásico de los 60 pero que ha tenido una adaptación cinematográfica bastante reciente, que yo recuerdo. Sí, recuerde.
1: Es una, sí eh, no recuerdo ahora, 2009 creo, la hizo Spike Jones Es una, es una versión un pelín más, más adulta con voces de monstruo de Forrest Whitaker o de James Galdofini del de Los Soprano eh, y es una peli preciosa y tiene algunas de las cosas por las que funciona esto Y insisto es que el niño no regresa a casa por miedo a los monstruos regresa porque echa de menos a su familia y porque tiene hambre porque huele la sopa desde ese otro mundo monstruoso y la peli os la recomiendo también es este el tráiler
2: Soy Max Soy un explorador Viajo
3: por mar Antes viajaba por aire no debes tener ni hogar ni familia. Bueno, sí que tengo, pero... ¿Te los has comido? ¡No! Yo no
1: pienso comer El cuento lo criticaron mucho por eso, porque si sí era poco, poco claro, porque invitaba a los miedos, y es todo lo contrario, 60 años después sigue funcionando en los niños más pequeños y es maravilloso. Hay otro cuento que os quería nombrar, de un autor muy célebre, tanto en el mundo del cómic como de la literatura fantástica adulta, que es Neil Gaiman, no sé si os suena. Eh, Neil Gaiman tiene, es el de, de Sandman, por ejemplo, eh, tiene un cuento titulado La olla pirata, que os recomiendo muchísimo también, que está escrito en rima. Es, es maravilloso, que es la hipótesis fantástica, porque este es el mecanismo, ¿no? La hipótesis fantástica del cuento es qué pasaría si el canguro que cuidará a una pareja de niños es un pirata, ¿no? Mientras los padres se van al cine. Y no es solo un pirata, sino que aparece todo el barco pirata y cocinan Eso una... No es una oh,
0: pesadilla más de padres
1: esto, Bueno, pero esto, esto funciona porque los niños entienden muy rápido primero que los padres tienen derecho a irse a cenar por ahí,
0: Ah bien. y bien. luego
1: entienden que nada es malo o bueno, porque los piratas resultan a ser bastante buenos, les hacen una excursión por la ciudad, se van a comer donuts vuelven, y luego la cuestión es que cocinan esta sopa en una olla pirata que además, como está rimado todo el cuento permite que te inventes las canciones y los niños las canten, y esta sopa pirata si la pruebas, tú te conviertes en pirata y los padres se acaban <risa> convirtiendo en piratas, esta les gusta eh, muchísimo también. Luego hay otro que es El niño estrella que es un cuento como de Claire Nivola. es un cuento como muy lírico de una especie de estrella que ve la tierra y quiere viajar a la tierra y, y entonces antes de ir las estrellas mayores le, le explican qué es la vida en la Tierra y te explica desde que nace el niño hasta que empieza a hablar lo que le fascina, lo, los olores los colores y es un cuento aparentemente muy difícil, muy complicado para un niño y sin embargo funciona para empezar porque es precioso no nos damos cuenta de hasta qué punto los niños aprecian cuando algo es bonito y está, está bien, bien hecho ¿no? eh, yo te puedo seguir diciendo cuentos otro, otro, además como ves estoy muy puesto en el, en, amigo, en el tema
0: muy frescos, además los has traído. He traído Pero tres o la cuatro. Este del que Bond, voy a
1: hablar es ¿sí? este, eh, que es un cuento de alguien, de un escritor Hombre, bastante conocido adulto. Por
0: favor, por favor. Eh, no, no sabía que chiti chiti Bang Bang era un cuento infantil.
1: Es un cuento sí, es un cuento infantil que tiene una adaptación aún para más pequeñas, que es esta de aquí. Es un cuento de Ian Fleming, del creador de, de James Bond, eh, que lo, lo escribió para su hijo Caspar, al que se, se ve que se refería a su hijo como 003,5. Lo medio más y a su hijo, y bueno el hijo tiene una historia muy, muy terrible después pero no la explicaremos para no, para no pinchar la burbuja mágica, otro día, ¿no? otro día la explicamos, no, mañana. y es un cuento que se, eh, se publicó en el 64 eh, lo escribió él el, el año mismo que escribió Casino Royal eh, de, de, de James Bond, y desde entonces es un cuento que ha funcionado mucho, este le gusta especialmente a Martín, al mayor nos lo va a introducir
2: Chiti chiti Bam, bam.
1: Chiti, chiti, bam, bam, que es el ruido que hace, el nombre es el ruido que hace el motor, hace chiti, chiti, bam, bam. Entonces, cada vez que sale el nombre del coche, eh, los niños lo, lo gritan y es un coche mágico. Hay una familia, que es la familia Pot, que es muy pobre, pero el padre es inventor, inventa unos caramelos con los que puedes silbar, unos caramelos flauta. Ah, eso, ¿y eso?
0: eso está inventado.
1: Ya, pero eso los niños no Se lo saben. inventó sa después. Eso, ¿no? eso los niños no lo saben. Una de, no de mis había, jugadas...
0: caramelos que tú soplabas. Eh, y... Claro,
1: claro, sí existen. Y Muy entonces bueno. una de las cosas, por ejemplo, mi hijo no sabe si, no, siempre está planteando qué es ficción, qué es cuento y qué es realidad. Uh -huh. Entonces, claro, él tenía asumidísimo que los coches no vuelan, ni piensan, ni toman decisiones como si hace este coche mágico, chiti, chiti, bam, bam, pero un día le traje a, ca a casa uno de estos caramelos y flipó, ya era como pero los coches existen, los coches que vuelan existen o no existen. Y bueno, el coche este que elige esta familia, que es un bólido de carreras de los años 20, así viejuno que él restaura, eh, vive mil aventuras. Pero desde las más cotidianas se salta una, un atasco volando, los lleva a una isla desierta para que tomen el sol, pero luego descubren una caverna donde hay unos cacos robando un tesoro y luego llegan al Canal de la Mancha y se meten en París en una persecución de los ladrones muy emocionante. Creo que muchos de los y, oyentes y...
0: saben de qué va la, la, el cuento o la, el libro por la película sí que en el año 68
1: se hizo una película que el guionista fue Roald Dahl otro escritor infantil amigo de íntimo a, de a Fleming, a y, Fleming y un escritor maravilloso los y dos
0: trabajaron en el servicio secreto británico los
1: dos de hecho Roald Dahl también escribió alguna entrega de las pelis de James Bond y el productor de la peli es Albert R. Broccoli que es este tío que tiene se apellida Broccoli que es el productor de la saga James Bond y que en el año 68 eh, produjo también la adaptación a cine de Chitty Chitty Bamban banques es este
2: ¿Qué ruido tan raro hace?
1: Es que habla, todos los motores hablan
2: ¿Y qué dice?
3: Pues dice... Bueno,
1: y la, la edición que os estoy eh, recomendando eh, es una edición adaptada por Peter Bentley de la editorial El De Vives, que está para niños o más pequeños con unos dibujos maravillosos. Y por último, quería recomendaros una debilidad absoluta de un japonés que es el mejor escritor infantil ahora mismo, que se llama Shinsuke Yoshitake, y el cuento se titula Atascado. Atascado. atascado Atascado, por si no había quedado. Y parte de una situación cotidiana Que es que todos los niños, como sabéis, quieren ser autónomos Y hacerlo todos ellos, ¿no? Y entonces es un niño que quiere quitarse la ropa Y se equivoca y se deja el pijama Como atascado en la cabeza Esto de que tienen en la cabeza grande los niños se le queda, Entonces le tapa la cara Y es la vida de este niño Que decide imaginarse cómo sería toda, toda su vida Si no se pudiera quitar nunca de la cabeza Esta camiseta que le tapa toda la cara Y entonces llegaría a ser un gran político Reconocería a otros niños atascados por el camino ¿Cómo podría beber cuando tuviera sed con una pajita? Y es como toda la vida de este niño con, con, atascado atascado con su camiseta o su pijama. Es maravilloso realmente.
0: La verdad es que es, es uno de los, de los grandes regalos que nos pueden hacer los hijos es leer cuentos con ellos. ¿eh? De
1: verdad que todos estos que he dicho pues son cuentos increíbles también para, para cualquier tipo de edad. Ay, qué bueno,
0: qué bueno. Pues eh, son sugerencias también ¿eh? para nuestros oyentes en una tarde-noche tan especial. Como, como esta la noche más mágica del año también hay muchas canciones que se han inspirado en cuentos infantiles eh, tenemos aquí a Nuria Torreblanca que nos va a hacer una, un recorrido vamos si, a ayudar si hoy puedes. no cantará hoy no las cantará no, para no podrás me temo ¿no? No, no puedo no puedo
2: bueno pero las canciones es verdad que se han inspirado en cuentos infantiles desde, desde hace muchísimo tiempo eso sí la gran mayoría adaptan ese cuento infantil con historias más personales que el propio creador de la canción cuenta no por ejemplo Escuchemos la historia de Rapunzel de la mano de Dave
1: Matthews Van. About the two of us, from each other drinking.
2: Muy marchosa para una Buenísima. pobre que está ahí
0: encerrada en una torre y sí, se deja sí, sí, el sí, pelo. Sí, la doncella de la torre
2: de los hermanos Grimm, que tenía un pelazo que podías mm. trepar hasta ella. Qué puntas más fuertes tenía esta chica. Y eso es lo que le pide Dave a la chica de la canción, trepar a través de su pelo para llegar hacia ella con oscuras intenciones sexuales. Bueno, vamos con The Frog Princess, o sea, la princesa rana. Y a ver, lo, a ver, lo diré bien, ¿eh? No me sílabas que
1: vas corta hoy, a ver. <risa> Ayudadme.
2: The Divine Comedy. Bueno, pues este grupo, inspirándose en la princesa y el sapo, deriva de en la historia del chico que conoce a la chica sapa.
3: But how was I to know
2: that
4: just
3: one Qué buenísimo
2: es este grupo de Divine Comedy que poco lo ponemos en el Comanche por ejemplo, son buenísimos ¿A qué se
0: le ocurriría lo de besar a un sapo? <risas>
2: Por favor. ¿también?
0: Bueno, es,
1: es, es uno de los, sí. los mecanismos de los cuentos infantiles es la incongruencia. Sí. Tienes que besar a lo que te da más asco en no. teoría y se convierte en algo y bueno. Y A lo mejor
2: al mismo que, que se creyó que un percebe se podía comer y lo comió por primera claro. vez es un poco eso, la misma eso, persona. Eso, eso es más por necesidad. <ríe> sí, sí, sí. Bueno y ahora que entren de Jefferson Airplane. cuento es. Esto es White Rabbit, la canción, pero a mm. ver, en realidad está basada en Alicia en el País de las Maravillas, que es una novela, pero claro, es que si tú tienes un conejo blanco, eso ya computa como Hombre, cuento. claro, y si, mm. si quieres Hombre, por un agujero... Eh. Un conejo blanco vale, en cualquier caso, como sí. cuento, ¿no? Claro. Aunque sea la típica canción de la Guerra del Vietnam, porque en realmente tiene, tiene una historia intrincada bastante más pésima y más triste la canción, pero tiene que estar este White Rabbit en nuestro repertorio de canciones de cuento, ¿no? Y vamos al apartado nacional y que nunca nos falte, la Orquesta Mondragón. Hello
4: Hola mi amor, yo soy el lobo Quiero tenerte cerca para oírte mejor Hola mi amor, soy yo tu lobo Quiero tenerte cerca para verte mejor Hola mi amor, yo soy el lover. Quiero tenerte cerca para oírte mejor, Maya Por, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para verte mejor.
2: si vosotros que pensáis para mí es la mejor caperucita de la historia sí, sí, la feroz supuesto. la de Burruchaga un cuento de tradición europea que popularizado en los Grimm en la versión más amable digamos pero antes había una versión francesa creo que bastante más macarra y más bestia y gore
1: todos los cuentos de los sí. Grimm etcétera todos. eran muy muy gores muy gores sí sí pero de que...
2: reciclaban mucha cosa de
1: cuentos tradicionales que todavía sí,
2: eran peores sí sí, sí sí daban grima sí eh. sí porque sí sí <ríe> es terrible eran terribles bueno aquí llega la Mondragón y hacen esta versión con el teléfono con Popocho vestido de mujer y dices, bueno, qué risa ya la caperucita. Y vamos a poner, porque sé que la estáis esperando, la del cuento de Celtas Cortos.
3: Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueñas. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas Las metió en tres botijas y las tapó con pez Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas Y su padre les gritaba que por favor se callaran
2: el rey que metió a sus hijas en tres botijas y las tapó con pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Estos, estos cuentos de Nunca Acabar, me pregunto cuánto tiempo de risa le pueden provocar a un niño hasta que no dice, venga, me voy, adiós, te dejo, qué pesado,
3: ¿no? Lo que es curioso es
0: que cuando eres un niño y estás leyendo esos cuentos infantiles con esos finales tan terribles muchas veces, no te da tanto miedo o tanta angustia como cuando eres un adulto y los lees, ¿no? Mm. Hansel y Gretel a mí me encantaba y sin embargo cuando lo
1: cuando te das cuenta y sí. sí, sí,
0: dices, por favor, es horroroso. Es terrible. Sí. Aún tenemos más cosas ¿eh? que compartir con ustedes. Vendrá enseguida Joana Bonet, hablaremos con Santiago Lorenzo. Se queda un rato más uh, Mickey, Hemos una pausa con unos consejos. Este mímico comanche tiene sorpresa, como un roscón de reyes. La sorpresa de Santiago Lorenzo, que es autor de la novela revelación de los últimos años, Los Asquerosos. Si no han oído hablar de él, es que no escuchan habitualmente El Comanche, porque aquí se ha hablado mucho. Tienen que remediarlo esto, las dos cosas, leerlo y escuchar El Comanche. Y si no lo han leído, un libro que, que, que se ha vendido 200.000 ejemplares, pueden escucharlo, porque la novela se ha convertido en podcast.
1: Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, espero que sí, porque hoy voy a contar la historia más asombrosa que se puedan imaginar. Nuestra historia empieza una noche de invierno, con mi sobrino empapado y con un destornillador en la mano. Pero Manuel, ¿lo has matado? No lo sé.
0: ¿Tío? ¡Manuel! ¡Manuel, qué alegría oírte! ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Dónde?
1: Eh, en una aldea deshabitada. ¿Todo bien, no? Sí, bastante. Ajá. ¿Todo? Bueno, siempre y cuando no entre nadie en Zarzabriel. ¡Tío! Tío, problemón, problemón, ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí. ¿Qué ocurre, ¿qué, qué ocurre? Ya, 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 bueno, pues que ha venido gente, dos personas en Zarzauriel. Son unos mal tío. Unos asquerosos.
0: Hola, Santiago Lorenzo, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a todo el mundo.
0: ¿Y qué tal te suena tu novela?
4: Pues mucho mejor que cuando la leo yo. Es que estos <risa> dos son los titanes, el Secund de la Rosa y el Miguel Reyyan, eso, eso Ellos sí que saben han escrito una cosa mejor que la
0: que yo escribí. Bueno, tampoco, tampoco tanto ellos se han pasado. Sí, pero... me,
4: pa me he pasado un poco, pero...
0: <risa> Oye, yo me, yo me pregunto, con esto de los podcasts y los audiolibros, me pregunto, cuando vosotros escribiste, tengo a Miki Otero al lado, por cierto, a quien ya, ya conoces es, porque es tu que presentador no es oficial en Barcelona.
1: Es que me han dicho, está Santi por aquí, quiero saludar, yo siempre quiero saludar a Santi, podría estar cayéndome por un precipicio que querría pues saludarle. me
0: va muy bien también que estés Miki porque eh, estoy pensando ahora con los audiolibros, a poner voz a las novelas, ¿Vosotros cuando escribís, oís el libro en la cabeza o no?
1: Miki <risa>
0: o sea, Yo,
1: yo cuando, cuando lo escribo no voy haciendo voces, ¿no? Lo no, que, no cuando, cuando lo releo un poco más, porque lo relees tantas veces que al final haces incluso las, las vocecitas, pero claro. cuando estoy escribiendo no. no.
0: ¿Tú tampoco, Santi? ¿Santiago? Yo creo,
1: que los,
4: yo creo que los diálogos, eso sí conviene igual hacer... ¿no? Eh, algo así conviene pronunciarlos en voz alta y tal.
0: Bueno, tú, tú vienes del mundo la... del cine. Supongo que los guiones quizás sea más fácil que las novelas, que las que la reproduzcas en tu cerebro, las oigas en tu cerebro, ¿no?
4: Para mí se parece mucho y creo que para muchos escritores, como puede ser Yotero, por ejemplo, también. El hecho de ir pensando que son cosas que estás viendo en una pantalla y, tal, y que tú las estás contando con, con palabras. Creo que sí. Lo que hace hoy los diálogos los, los si me los digo en voz alta, en, en Los Asquerosos no hay ni un solo diálogo. Tampoco <risa> <risa> lo hago, mucho, acabaste
0: entonces. rápido. <risa> <risa> eh, bueno, hay los diálogos cuando hablas con, con el tío, bueno, cuando el, pro, el protagonista habla con el tío, si no, no, eh, desde luego la verdad es que... Mm, <risa> Se queda un poco solo el personaje <risa> en Los Asquerosos. Uh, que sepan que Santiago Lorenzo ha sacado un nuevo libro, ¿eh? Eh, Tostonazo, en el que hay más personajes que en Los Asquerosos, pero que sigue manteniendo ese universo, esa mirada, esa forma de escribir que, que te es tan propia. Llamar un libro Tostonazo es una provocación. Lo sabes, ¿verdad?
4: <risa> es una provocación que te puedes permitir si eres ya un poquito viejo, como se dice? <risa> sí. y, y, y bueno, sí... No te puedes permitir a lo mejor cuando eres a lo mejor más novato y te lo puedes permitir cuando tienes detrás una editorial como Blacky Books que te permite hacer estas macarradas, porque es una macarrada, Coger <risa> que el título se meta con la propia novela aparentemente, ¿no? Y en esos dos casos, tu edad y la y la calidad humana y artística de, de quienes te, te respaldan. Esto, pues, en ese caso sí puedes hacerlo.
0: ¿Vives en un pueblo que no sé si llega a los 20 habitantes? No sé si hay más o menos de 20, pero por ahí, ¿no? Más o
4: menos, más o menos por ahí, más o menos. Es que el no llega, pero igual ahora mismo te estoy hablando y está viniendo alguien a vivir aquí. Y ya nos ha trastocado toda la demografía.
0: Bueno, ¿y eso de vivir en, una, en un pueblo perdido y prácticamente deshabitado es una forma de encontrarte a ti mismo o es que no te encuentran los demás? Me
4: estoy cambiando, Carmen. Me estoy cambiando de pueblo.
0: ¿A otro con más o con menos? A otro con... yo creo que alguno menos. No
1: oh, lo sabía. Pero...
4: es que... es que creo que, que la mochufa está descubriendo el sitio en el que vivo y he decidido ya hace tiempo cambiarme y cuando habéis llamado estaba... estaba yo poco presentable porque estaba viniendo del pueblo, del pueblo al que me estoy yendo. Uh -huh. Porque es que este público donde yo he vivido, donde ha estado Miki, sí, pues está convirtiendo en una especie de sitio que ya no es aconsejable. ¿no? En una
1: gran ¿no? urbe, la ciudad que nunca duerme, ya es, claro. Sí, <risa> que...
0: ¿Cómo es el pueblo? Vamos a... Ya que tenemos a mí ¿qué sí, he bueno. estado? Cuéntanos este, cómo... Este oh, pueblo ¿verdad? gentrificado
2: del que habláis.
1: No, 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 está gentrificando. No, es una aldea, lo que pasa es que lo, yo creo que, que ese pueblo para mí es anti, no, 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 no lo voy a... No no, no, no es más... Que, no, se más se que, <risa> que se va a mudar, puedes
0: hablar de eso. Luego
1: diremos el, tienes que de decir el nombre cuando ya te estés yendo con el petate. Exacto,
0: cuando te hayas ido.
1: Cuando ya me haya ido del todo, sí. Pero yo quiero recomendar muy mucho, porque la, la novela digamos que ha leído más gente, los asquerosos, pero de verdad, tostonazo, empezando por el título, un título absolutamente eh, memorable, que tiene la, ma la mala baba de siempre de Santi para retratar a los malos. Hay frases increíbles. ¿eh? Este tipo era un tonto en negrita y un listo en cursiva. O de otro dice era un tipo tan chungo que, no, lo estoy citando mal, de memoria, pero era algo así como, de memoria. era un tipo tan, tan chungo que cuando se muera dirán, jo, qué bien se está o qué bien se respira <risas> eh, es, es, es una maravilla de, de libro que tiene esta malabada, pero tiene también esta ternura y para mí en el título está todo porque la, la gente chunga le puedes, que, le puedes decir que es mal, algunos incluso dicen, yo es que soy malo tengo malo du mano dura, le puedes decir eh, de todo, pero no le puedes decir que es aburrido, nadie, nadie quiere ser aburrido, nadie quiere ser un coñazo, nadie quiere ser un tostonazo. Y Santi describe a esta gente de una manera increíble y después los otros personajes que tienen más que ver con, con lo que él ha vivido, pues son maravillosos también. Y tiene una parte muy luminosa, muy muy bonita también.
0: Eh, Miki, ha incidido en una cosa que yo quería comentar con, con Santiago Lorenzo, porque cuando lo lees te das cuenta de, de que utiliza un, un léxico, hace unas frases, las construye muy bien, está muy depurado, se lee muy fácil, bueno. pero te notas una elaboración detrás, no hay una sola palabra que esté mal puesta en lo que escribe Santiago Lorenzo ¿no? y, y, y ni, ni repetida, ni manida ni no, no, es, que es no, muy fresco y muy original. Y que Santiago
1: no escribe novelas escribe de Santiago Lorenzo, o sea, eh, sí, es decir sí, aquí sí. se te cae, vas pasando por la calle se te cae un libro de Santi en la cabeza, lo abres lees una frase al azar y, y lo, sabes y que reconoces. es de Santiago Lorenzo. Entonces, ¿no?
0: Yo me pregunto por pura curiosidad morbosa eh, escribes ¿cuántas veces reescribes una frase? En tus libros? ¿O cuántas veces llegas a reescribir los libros? ¿O lo haces de tirón?
4: Pues no lo sé, la verdad, pero yo yo tengo la impresión de que va más de tirón, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, en serio, es que yo creo que sí. Pero no pero no, te lo sabría asegurar, es que eh, no te sabría asegurar. Es que, no sé.
0: No. Y a mí que me daba la sensación de que estaba pensando dónde no, pone no, la no, frase, la, no, la palabra, no, la no, comparación. Eso
4: luego se, eso luego se nota mogollón y. Cuando está así como, como muy pensado
1: y <risa>
4: creo que no, que, que sale un poco así... Bla, 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 bla. <risa>
1: pero es verdad que tocas, tocas sus libros y dices, buenos acabados, buenos acabados. O sea, está todo muy bueno. bueno no hay gotelea ahí, pero a la vez es muy fresco y muy es de buen paño sí.
0: Dejen que salude a Joana Bonet, que se incorpora también este ratito, que después nos va a hablar de una, una fallecida final de año, una de las mm. grandes nombres de la moda que se vivía en Westwood. Eh, Joana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿cómo ¿Has leído estáis? a Santiago Lorenzo?
3: Lo he leído, el tostonazo todavía no. Pero, pero bueno, además lo recuerdo Hace muchos años en Madrid Cuando se dedicaba al cine eh, No sé, Santiago, si, si había estabas con, con la comedia O eh, Mamá es boba, ¿no? Creo que era así Y
4: sí, tú y hemos cenado yo Hemos
3: cenado, sí <risa> hoy oh, lo que llegamos a averiguar <risa> Es fantástico
4: ¿Qué? ¿Qué?
3: En, en, en otras vidas Cuando eras más, más urbanita A mí me, la verdad es que me fascina eh, Esa lección eh, De vivir en el, en el mundo rural como una anacoreta... Yo, que además eh, soy de pueblo, lo admiro aún más, ¿no? Todavía más.
0: <risa> Habéis hecho el viaje a la inversa. Sí. Por cierto,
3: que... Oye, y felicidades por, por todos los éxitos. En la última pues, feria gracias, del gracias. libro tenías una cola increíble. Bueno. Vimos,
4: o sea, yo creo que me dijiste tú y tal, y me, me tiraste una... ¿No te acuerdas? Sí. Sí.
0: <risa> ¿Hay, hay dos pues, hecho, cosas... Claro,
4: es que nos conocimos hace, hace como 25 años o algo así, ¿no sabes? Yo ¿Tantos creo que... años? sí, 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 sí. sí. Sí, con sí, un hay, clan mamá, vasco,
0: ¿eh? sí, sí, sí. Claro, con Sí, una sí. Encuentro algunas similitudes, eh, bueno, eso está bien porque significa que eh, escribes un determinado universo y por tanto hay cosas eh, que reconoces en las novelas. ¿no? Hay una similitud en Los Asquerosos y en, y en El Tostonazo que es esa curiosidad por entrar en casas ajenas. Claro, en, el, en Los Asquerosos es por pura necesidad, pero en El Tostonazo es que es casi una no sé si afición o adicción que tiene uno de los personajes pero me parece fascinante
4: cuando no existía internet, yo tengo una hermana que íbamos por la calle y esperábamos un poco a que se hiciera de noche, a que la gente encendiera las luces de su casa. Cuando se, de su casa se ve el interior de las casas de la gente. Y a ella mm. le fascinaba y a mí me fascinaba más todavía. Y entonces, cuando de repente ha aparecido internet, ha aparecido como eso a lo bestia que es el idealista y el fotocasa. Claro, claro. Entonces, en las casas de la peña ves cosas como eso que se sigue... Se sigue haciendo mucho eso, por ejemplo, de tener un rosario con cuentas gigantes encima de la cama. Mm -hmm. O tener Cristo de Dalí encima de la cama. O gente que hace la cama de los hijos y pone encima de la almohada, sigue poniendo la muñeca de la hija.
1: Sí, sí. O, o Santi, o, o el, el tapete de ganchillo. El, y en la, el, 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 en la tele plana. También en las teles de abajo, En la tele
4: plana. O el cuadro de Orik. <risa> <risa> si fuera esmérica <risa> si en la tele, ponía también un ganchillo, un ganchillo gola. O eso que se sigue haciendo, eso de que vas a, quieres vender tu casa en el idealista y y hace y hay gente que sigue haciendo la foto con una bolsa del Cablefur delante no, no, no. Ah, es igual venga sabía es que, que tenemos bolsas de ¿no? y,
3: y los albornoces de colores chillones a veces sí, claro.
0: hay dos personajes en el, en el tostonazo que me parece que merecen que haya un seguimiento ¿eh? en futuras novelas eh, Pacomio es uno de ellos hay un retrato en tres páginas de Pacomio de, de lo que piensa de ese retrato de ese de ese eh, tan patriota que no sabe hablar el castellano ni reconoce su propio país aunque se compra la bandera. Bueno, es magnífico. Y Sixto. Sixto, que es el tostonazo. ¿Realmente tú has conocido algún Sixto? Sí, tú. Y yo también.
4: Lo he conocido a muchos. Y además es que... Eh, sí. Mira, yo no puedo decir que lo sigo sufriendo porque la verdad es que... La verdad es que me, me, a mí ha pasado que, que ya, no, ya no los sufro, pero los he sufrido mucho. Y no son unos, sino son dos, son varios. ¿no? Eh, ah, es verdad, mira, a mí, a mí lo que me gusta de mi vida que es que creo que ya no tengo que sufrir a ningún sexto. Y es creo que realmente de lo que me siento más con diferencia, con diferencia, más orgulloso. Eh, mucho más que de cualquier otra cuestión, de, ¿sabes? Mucho más que de, no, es que tu novela es bonita o es fea. No, mucho más de eso me siento de lo que no tengo que aguantar creo a ningún Sixto, pero pero como tenía la impresión de que de, de que había un montón de vivencias relacionadas por mi parte y con, por la parte de todos mis amigos con Sixtos diversos, e incluso diríamos más, diríamos que nosotros mismos podemos estar siendo Sixtos para otras personas, mm. cosa muy importante, sí, sí, sí. pues esto dije, Santi Majo, de aquí te saca una novela. <risa> y bueno. entonces pues fue fácil escribirla porque... En efecto, sí, uno ha conocido a muchos Y muy de muchos, además, de muy buena calidad ese <risa> buen paño también <risa> Claro, sí, y entonces pues, Bueno, pues creo que en un momento dado Merecía novela Y aquí está, tostanazos
0: la recomendamos vivamente, Tostonazo, de Santiago Lorenzo. Mm. Ya recomendamos en su momento uh, Los Asquerosos, que nos pareció Y, y Los buenísima. Millones, Los Huerfanitos, lo hemos leído sí, hemos hablado de siempre de, de ti, no sé si te pitan las orejas,
2: pero de vez cuando siempre, en sí, cuando
0: sí. en, en el Comanche hablamos de, Santiago, de ti. Santiago
1: Lorenzo hay que leer hasta la lista de la compra.
0: <risa> bueno, va a ocupar él todo el pueblo, porque el fuego está creciendo. Nah, está
1: acostumbrado, está acostumbrado.
0: Muchas gracias, no. Santiago. Hasta la próxima, que vaya muy bien. Un beso, Santa. <risa> Adiós. Caramba, qué golpes escondidos tiene Joana Bonet. <risa> se va ya, a cenar una... con Santiago Lorenzo y.
3: <risa> sí, sí, pero curiosamente, eh, eh, entonces se dedicaba al cine, ¿no? Claro. No, no, no era escritor. Bueno, si es y, que ganó un Goya, tengo Sí, un con un corto, sí, sí, sí. No, sí. y
1: Mamás bobas es una comedia avanzadísima a su tiempo. Pero eh, sí. sospecho que tuvo que soportar a muchos Sixtos y a sí, muchos sí. asquerosos y eso es lo que y dijo, bueno, se, pues para eso sí. me lo hago yo. Lo, y escenografía
2: de cine, creo que también se dedicó una sí, temporada una, a eso. Una, y, una pues quiero decir que es un mundo lo de Santiago. Sí, pues sí, oye, no sí, hemos sí.
3: hablado del champú con Santiago. <risa> no le gusta nada el champú, no ¿verdad, no, Miki? No usa, ¿no? Bueno, hace al, mucho tiempo que... Al, que... al menos
1: Ma Manuel, en sus, sus personajes tienen sus, sus cosas. Otra cosa es... Pero
3: claro, <risa> <risa> no, no, él lo ha declarado, claro. él lo ha declarado, que no se lava la cabeza con champú. <risa>
0: sí. Pues estoy pensando que tampoco tampoco hace tantos años en las aldeas la gente tampoco se lavaba el pelo, se cepillaban mm. y pasaban
3: meses sin lavárselo. ¿eh?
1: Yo no lo sé, no lo sé.
3: Sí, bueno, cosa es un antigua, ¿eh? De hecho, es un, un rasgo panquino que enlaza con, con nuestra protagonista. No, con Vivian Westwood. Bueno,
0: tú has sacado el rasgo punk y sí. yo he sacado del ancestro <risa> cuando no había agua corriente en las casas. No, sí, bueno. vamos a hablar de esa protagonista con la que no. eh, cerramos, se cerró lamentablemente el año, el año pasado porque
3: falleció el 29 de diciembre. Así es, así mm -hmm. es, la suma sacerdotisa del, del pan, la inconformista diseñadora de moda del Reino Unido, ...cuya carrera de cinco décadas... ...empezó pues en la década de los 70... ...con un personaje que Mickey conocerá muy bien... Malcolm McLaren, el promotor de, el productor de los Sex Pistols, y, y ella fue quien, quien inventó, quien, quien en definitiva definió la estética punk, utilizando iconografía del rock, de la realeza, del arte, eh, de, la de la religión, y, y, y aportó rebeldía al, al estilo británico. Pero lo que pasa es que en su primera etapa pues, se pasaban muchísimo, eh, utilizaban incluso pues, eh, esvásticas y eh, crucifijos al, al revés, decían que querían socavar, socavar el sistema y, y más tarde cuando ella se desencantó del pan y empezó a, a ser una diseñadora más, más seria y muy sólida, le preguntaron, ¿y no te arrepientes de haber utilizado símbolos de las águilas del Tercer Reich? Y ella dijo que no, que no se disculparía y citó el mantra de Bertrand Russell, que decía, la ortodoxia es el cementerio de la inteligencia. Qué sí, bueno. Sí, 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 bueno. Tuvo, tuvo muchas payasadas también que hicieron de alguna manera que, que no se la considerara hasta, hasta los 90 que, que fue cuando ya empezó a, a, a ser globalmente conocida desfiló en París antes había estado en, 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 la, en la crema de Londres no y en King's Road tenían una tienda que iban cambiando de nombre primero se llamó Piratas y ahí adoptó vestimenta histórica eh, con, un, un, unida con su banda sus eh, faldas escocesas y la lencería, la corsetería encima de, de los jerseys de punto eh, las camisetas deshilachadas que ya ensayó con, con los Sex Pistols pero bueno, como decíamos eh, se desencantó y entonces empezó a, a hacer moda eh, bueno, pues más de élite apostaba por una costura una sastrería con toda la tradición británica ¿no? de, de Savile Road y la, la llevó a la modernidad. Pero siempre con, un, con rasgos provocadores, ¿no? Siempre muy antisistema, mira, Hombre, en, en, hubo un momento una, icónico sí. que fue cuando le concedieron, eh, no sé si, si ibas a comentar esto, esto Miki, ¿no? Sí, 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 bueno, pues cuando recibió la orden del imperio británico en manos de la reina, <ríe> y posó ante los fotógrafos e hizo un pequeño giro. Y, y, y sin ninguna vergüenza eh, se demostró que no estaba utilizando ropa interior no. y ahí, bueno, ella genio y figura, luego también hubo otra eh, que fue que apareció en la portada de la revista Tadler eh, con un traje eh, que curiosamente hab le había encargado Margaret Thatcher y ella se lo puso antes de, de entregar el encargo con no. un titular que decía esta mujer fue una vez una punk. Y, sí, 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 se quedó tan ancha. Y luego la más reciente en 2020, eh, a favor de Julian Assange, se encerró vestida de amarillo dentro de una jaula de pájaros gigante frente al, a un tribunal de Londres para protestar por el, encarcel, el, el encarcelamiento de, de Julian Assange. Mm -hmm. Y entonces, bueno, pues de, eh, llevaba un cartel muy grande y decía, soy el canario. En la jaula Y, y luego pues eh, Declaró que ella pues está, Lo que estaba haciendo Seguía siendo punk Porque ella gritaba por la injusticia eh, Por hacer pensar Aunque, aunque fuera incómodo y, y a la vez también fue una pionera De la sostenibilidad hace más de 20 años eh, quiso hacer un proyecto con todas las ediciones de, de Marie Claire. Yo entonces dirigía la edición española eh, para salvar a los, a los bosques y salvar los bosques eh, se titulaba y entonces eh, ella empezó a. hizo un editorial de moda ...increíble, era como... ...no sé... Eh, ...muy muy muy intrigante... ...la ropa entre los árboles... ...abrazándolos... ...y, y en ese sentido pues... ...siempre de, uno de sus eslogans era... ...compra menos, elige mejor... Mm, ...por tanto ahí fue una, una, una... gran... ...abanderada, ¿no?... ...decía muchas veces pues... Se, eh, ...bueno también tenía que el lema... Mickey, ¿no?... de eh, pan de ser razonable exige lo imposible, imposible tener una,
1: camisa, una camisa blanca muy guay con, con el lema ella sí, ¿eh? pero es verdad que el, por ejemplo el movimiento punk siempre se asocia siempre solemos a pensar que primero viene la música sí. o la idea y luego la ropa el, el, el punk realmente se modula a través de la imagen mm. va primero la imagen ella tiene esta tienda que se acabaría llamando Sex pero que al principio Sex. se llama Larry Rock sí, 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 que sí, la abre sí. años antes igual ¿Y cinco también? años antes del, sí. de la explosión del punk y donde ella ya vende tenía ahí como seis camisetas con estas frases hechas con huesos de pollo cosas muy raras Uy. Y por allí pasaban sí. todos los que serían eh, los protagonistas del pan y, y eso era inspirado ese escaparate era inspirador sí. para ellos. Casi que la estética va delante del discurso de la música. O sea, uh -huh. que es una figura muy importante en la moda, como está muy explicando Joana, pero en sí. la cultura popular del, sí, 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 del siglo sí. XX.
3: Y en la moda ha habido autores que han, han dicho que la historia de la moda se cosía por un hilo dorado entre a ver si me acuerdo, Giorgio Armani, eh, así, ya sé, eh, era el libro Chick Savage eh, de John Farchill y, y, y decía que la moda pende del hilo dorado de seis diseñadores, San Logan, Armani, Húngaro, Lagerfeld, Lacroix y, ante el asombro de muchos, Westwood. Uh -huh. Y uh -huh. eso después de haber sido ignorada durante, durante años, ¿no? Pero bueno, grano. Sí,
0: fue ignorada durante sí, años, pero sí. después eh, recibió todo tipo de... De reconocimientos, ¿no? Eh, quiero decir, eso habla muy, muy bien de la sociedad británica. Que, sí. y, y sus hijos claro. la
3: ayudaron. Ella se arruinó varias veces, mm. pero tiene unos hijos listísimos. Eh, de hecho, uno se, convir ben se convirtió en fotógrafo <coughs> fetichista. Y Joe es, es el cofundador de una marca de lencería que se llama Agent Provocateur. Uh -huh. una marca muy, muy chic, sí. de lencería súper elitista, ¿no? Uh -huh. y, y ellos la ayudaron, parece ser que en una, más de una ocasión se quedó sin luz porque no había pagado las facturas. Uh
0: -huh. Uh -huh. O sea que la moda no daba para tanto, caramba.
3: Se metió, uh -huh. se metió en muchos líos, pero a la vez también fue muy pionera. Por ejemplo, en, el, en los años 80 presentaba estampados de Kate Haring, de, y, y ropa deportiva activa cuando bueno, Madonna defendió uno de, de sus primeros chandals cuando aún no los había abrazado el hip hop. Es decir, fue verdaderamente fue muy, muy revolucionaria. En sus primeras colecciones, eh, bueno, los desfiles, eh, se sentaba ahí en las primeras filas, Boy George, eh, Mike Jagger, eh, luego también pues, los, los grandes almacenes como Bloomingdale's le compraban colecciones, pero nunca acabó de encontrar un... Un, una estabilidad en, en la producción y en la empresa. Mm -hmm. Luego se casó con un chico mucho más joven que ella, diseñador, y creo que, que, que no sé si era holand es holandés, y, y de hecho ahora su marca la va a llevar uno de sus amigos, eh, Jeff Blanks, y eh, Kronzaler, su, su marido, sigue colaborando con la firma.
0: O sea, la firma, ¿la firma se mantendrá? Se mantiene, decir, sí, la firma sí, sí. Del, la empresa dio la noticia
3: del, 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 del fallecimiento, uh -huh. la propia casa, sí.
0: Y, y en Londres, claro, o sea, es una noticia que les debe haber afectado. Creo que hay algún homenaje también previsto, sí. ¿no?, alguna cosa.
3: recordemos que en el Victorian Albert Museum le había declarado, le había montó una retrospectiva maravillosa y en los últimos años, eh, pues ya su voz ha sido muy escuchada porque... Como os digo, fue una de las primeras que, que clamó contra el cambio climático, contra la desertización del planeta hace pues, casi 30 años. Y ha sido muy sentida su pérdida en, en Londres y, bueno, pues de todas las, las cabezas, todos los rotativos anglosajones le han dedicado artículos increíbles y, y, y documentadísimos, larrísimos.
0: Lo que está claro es que fue vanguardia de la moda británica. No, no sé si ahora mismo eh, la moda británica tiene una alguna figura parecida o está está también en decadencia
3: bueno eh, Vivian tuvo dos herederos uno fue Jean Paul Gaultier que lo reconoció varias veces y que de hecho heredó aquellos eh, eh, conos no en eh, bustiers sujetadores para el pecho eh, eso venía de, de Vivian Westwood y luego quizá la primera parte de John Galliano y después Alexander McQueen uh -huh. Actualmente, yo creo que es más su, su influencia es más global, está más extendida. Puedes ver cosas de Vivian Westwood, en jaquemus, puedes ver, eh, no sé, no sé qué opinas tú, Miki, ¿no? Pero no creo que haya tenido ahora mismo un, un heredero o una heredera un McQueen, muy clara. MacQueen por, por sí.
1: actitud y por, sí. por, por origen. Pero yo creo que claro, es que en el margen y en de las la colecciones, sí. sí, y sobre todo que el que el, la influencia real de Vivian Westwood en la cultura juvenil y en la calle es la misma que la de las canciones de Pum. Porque las empezaban a tocar todo el mundo? Porque tenías que aprender dos acordes y tenías un grupo. El, la idea de la prenda de ropa como collage, como algo que puedes romper tú mismo, que, que puede empezar por un material que no sea noble, pero ponerle eh, talento y que sea una pieza muy original. Eh, es decir, no solo lo que hiciera ella, es lo que provocó que podía hacer un chaval de, de suburbio, podía coger una camiseta, eh, rasgarla o ponerle colgarle una escarapela y aquello era inspirado por lo que había hecho ella. Yo creo que eso es una importancia brutal que muchos otros diseñadores, eh, quizá con más nombre incluso, no tienen esa incidencia realmente en la cultura juvenil de cada uh -huh. generación.
3: Uh -huh. Así es, sí, sí, sí.
0: Pues eh, la hemos conocido un, un poco más y, y es una manera de despedirla también, aunque se mantenga su marca, pero ella ya, ya no está. Fue la noticia que más sacudió al mundo de la moda al acabar el año 22 y... Y no sé qué nos esperará este 23, Joana. Esperemos que eh, sí. todo sea buenas noticias bueno, o eh, malas. Eh, sí.
3: Ella decía una frase muy bonita que decía «No se trata de moda, ya ves». Para mí se trata de la historia, se trata de ideas. Pues es un buen epitafio.
0: Gracias, Joana, por acercarte a la radio. que Felices reyes una... y reinas. Exacto. Y ya las... hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias, mi Otero, que disfrutes de las cabalgadas. Allá voy para allá. Exacto, sí, que los niños te están esperando. Allá voy. Ya, voy hasta allá luego. Voy. A las seis las noticias, después abrimos gabinete.